0: NRK.
1: Det er 50 år siden de første planene om utbygging av alt da Kautokeinovastrage ble lagt frem. Det ble lenkegänger, kamper, sultestrejk, springning og kamprock som jallar långt in i vår tid. Jos Kalvmo, NRK-journalist, denne historien, har du både varit en del av och og också täckt för NRK. Välkommen ska du vara.
2: Tack, Kristo. Vi ska se till dig på mitt morsmål Elos etno. Vad tänker du da på?
1: Elos etno. Nej, har du en min elv göra eller? Ja.
2: Det har, det har mye med Elva å gjøre, og det er oversatt til norsk. La Elva leve, som jeg både levde med den problematikken fra den tiden jeg jobbet i Kautokeino som sosialarbeidere og var sosionom, ung og engasjert i det her, var med i motstandsarbeidet. Så jeg har tatt del i alt konflikten fra begynnelsen av 70-tallet, fram til uh, utbyggingen har skjedd og allt det her.
1: Og vi skal snart her i Eko høre deg, Jos Kavamo, fortelle om vad dette opprøret ledet til, og om selve opprøret. Men vi skal også lære dig om de mer ukjente sidene av dette viktige kapittelet i norsk-samisk historie. Før det så skal vi til en dokumentar, Svart, Hånd, Hvit, Snø. Og til Rissen, som bare var ei lita jente den gangen, 6 år gammal och datter av en samisk aktivist.
3: Det gick så mycket utöver oss. Jag hade ju drömmar om det här Politien var det rätt om det. At den var stadigheter oss för att vi var ju i stad i flykt då. Og... Och det var key både politen och og slutt telefoner og telefon avlätningar og... Det var någon som sa att de skulle köra köra han igår Det blev jag lätt rädd. Hey hey
0: hey du hey hey du var strage utløste den største konflikten i nyere norsk historie. Kampen startade i 1968, da plan om utbygging første gang ble lagt frem. Oppdemming av Altelva ville få store konsekvenser för samens reindrift. Bygd Masi skulle legges under vann. Samene oppfattet att deres kultur var trua og mobiliserte motstand ørste gang side den køt i 1852. Den gangen lev samaktivist an halsshågt.
4: Første gangen i hørte om om alta saken var stå uten for butiken her i serm kom det en n nogle de listen, som en protest mot alta saken. Det blev väl tilltråkigt det här först som journalist och som fotograf jag tänkte att här till slut så fotograferte jag bara för att dokumentera och icke för att jobba som journalist. Det är ju också min släkt som var med i den här Couto Cano-uppröret.
0: Niljas, som förhet Nils A. Zomby. Er 46 år. Fotograf, journalist, en arma, en ød.
4: Vemme jejorra og vem medger vann? P Bar for en par generationer av så var det helt du utænklig og spør de sig vem meder Jora, Ingen som je jejorra selv för att vi är ju bara en del av jorden men sån kan man ju inte tänka i dag i dag måste man slåss för rättigheten. Men vi är ju ett fredligt folk på stort sett så.
3: Vad förblir våres familj så familje så inte så aktiv vi... i i alla saker kofra kofra våras familj så Det kunde ju ha någon annor. som och flytte det ömblickligt.
0: Alla som var ju också nere. Som byr slutte sig till samiska aktionsgrupper och sultestrejker föran stortingen 1979.
4: En politiker kan flytte på oss men de får aldrig oss till att spisa för regeringen har i möte kommit våras krav. Är du en av de sys som har sultstrejken? Jag är en av de sys som har sultstrejken. Ja. Vad heter du? Jag heter Nils Sundby. Hur hur du detta? Jag upplever det här är väldigt brutalt. Jag hade aldrig trott att sånt här kunde ske i Norge.
0: Då var du då action blir satt i tanke och så.
3: Jag husker från Oslo. Det var sultstrejkarna som blev tatt det. i politibilan. Ja. Och. och då gråter och gråter och gråter. Och tanta mig sa att var du gråter? Och. och för då fick de i politien säga att de hade en mänsklig jobb. Jag husker många damer som gråter. Politidamer som gråter. Och som ursäljte sig för att ha tämt. De, de jobber som politi.
0: Kongeriket var forgiftet, forbittret. Alt av saken avla hat. Da Høysterett i 1982 fattet endelig vedtak, utbygging av Alte Elva er lovlig, var siste hinder fjernet. Det var fritt frem for Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen bulldozer og grave maskiner.
4: Nå når man etter tid tenker på det her så er det ganske lett å si at det var en desperat handling. Når ikke det nytter med sultestreik den nytter ikke med argumenter og det nytter ikke med lenkegjenger. Da, ok, da prøver vi å prate ett språk som myndighetene kanske vil forstå og det er deres egen språk.
1: Ja, og Nylas Zombie, han tok i bruk sterke virkemidler. Han eh, gjorde noe som har eh, virkelig blitt eller diskutert eh, i alle år etterpå. Han eh, ville markere seg med et skikkelig smell. Som en protest til det endelige vedtaket om at alta av Kautu, Kain Vastrage skulle bygges ut. Så tok han rett og slett eh, en eh, avhørelse om å og sprenge for å vise at de var uenige. Men ladningen gikk av for tidlig, og Nils mistet en arm og et øye, og han måtte også i fengsel, og politiet beslagla hånda hans som ett bevis i saken. Og historien blev fortalt av Birgir Amunsen i den prisbelønte dokumentaren Svart hånd hvit snø, som du akkurat hørte et uh, klipp fra. Anbefaler alle å høre hele den. Men Joss, uh, du har jo da også fulgt denne saken tätt og som jeg sa inledningsvis, så var du uh, først uh, engasjert som aktivist. vad var det som var så viktig for dig Jos Kaldemomo, å engasjere seg i
2: Tänkte deg selv at bygda Masi ble truet, skulle legges ned under vann. At de tenkte i de baner. Det skulle bare mangle at vi som samer ikke ble engasjert. Og litt i forhold til min bakgrunn, for det var, ikke, det var flere sideelver, innsjører som skulle berøres av den utbyggingen. Kjempeplaner hadde de i begynnelsen. Hele Vidda skulle nesten bli utsatt for det her. Og jeg kommer fra Tanadalen, som får vassføring fra den største innsjøen oppe i Finnmark, Gjæsjaure. Og det skulle også liksom tømme, ikke tømme, men justere at denne innsjøen skulle ge vassføring til Alta, så tøllegge på en måte en del av Tanaelva og Lakseelva. Så også slike ting betydde, og Taneil var jo en grenselv, og i den perioden når jeg var engasjert i motstandsarbeid, så hadde jeg mye kontakt med våre stammefremder på finsk side, og de organiserte, og fick finske myndigheter til å reagere på at dette kan da vel ikke gå an.
1: Du valgte dialog framfor dynamit.
2: Den fasen ja, og ikke senere heller, men jeg jobbet lenge, og alt som ble, det kom jo plan etter plan, forskningen var jo hele vidd da nesten tatt, skulle tas i bruk, men det sies at kanske det var NVs slagplan at de skulle på en måte vise at de kunne gjenke sig ta, ta flere, flere liksom planer bort, og kanskje samene ville da gå med på en redusert utbygging. Men eh, det gjorde de ikke. Og eh, da var jeg med i ett utvalg som et aksjonsutvalg mot utbygging av alta Kautokeino og Tanavas-draget. det ble mange runder med NVE. Og eh, jeg husker jo at vi hadde rådføringer med... Ja, kommunaldepartementet og flere ja, sentrale myndigheter. Og det skjedde en oppreisning bland samene. Jeg vil påstå at eh, i forhold til sjøsamiske områder så skjedde det en kulturreisning. At, eh, selv de begynte å røre på seg og, at dette kan ikke de gå med på.
1: Fordi sjøsamiske områdene hadde vært... Eh...
2: Utsatt for fornorskning og alt det
1: så var det ikke hverken så mye samisk identitet nei, opp på bordet nei, og heller nei, ikke språket. Nei. Men du, det at du da endte opp som journalist og ikke aksjonist, fortell hvordan det skjedde.
2: Ja, overgangen var jo at jeg var mer og mer engasjert i problematikken og allt som skjedde i forhold til alt utbyggingen. Om det var en ene grunn til at jeg valgte bli journalist, men jeg begynte å frilance for Sameradion, NRK Finnmark, Alta-posten, og så var det den gangen en mulighet i NRK, noe som et ø, stipendiatstilling i NRK, den søkte jeg og fikk, og da hadde jeg jobbet noen år i den sosiale sektoren i Kautokein og tog permission. Men jeg kom aldrig tilbake, og der har jeg vært, og jeg angrer ikke et sekund at jeg har fått mulighet til å jobbe ja, frem til mars, har jeg jobbet for år i NRK, og mye av liksom, mitt, mitt engasjement har vært alt av utbygging lengste sak som jeg har fulgt.
1: Og du, det er en konflikt som mange har snakket om selvfølgelig siden den gangen, og vi markerer altså at det er 50 år siden i 1968 da planene for førstegang ble lagt frem og utløste den største konflikten i nyere norsk historie. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom samer, samisk kultur og majoritetssamfunnet på den tida?
2: Ja, det tänker noe jeg tenker over. Nesten, nesten, jeg, jeg kunne ikke tro at samiske artister kunne få liksom mulighet til å utfolde seg i de norske miljøer, kulturmiljøer. Det som har skjedd nå, nå sier man fra norsk hold, kultur uh, forståret sig på at samisk kultur er en del av deres norske kultur og en berikelse. Men den gang var det høyken der og det var negative holdninger i forhold til samisk kulturliv. Men det har skjedd en uh, endring der til det positive.
1: Men da man manet i kamp fra samisk hold, var det en kamp for naturen, eller var det en kamp for kulturen?
2: Ja, det var jo en symbolskamp, hvor både kulturen og næringslivet og alt var flettet inn. Og uh, takket være mange av de som stod i bresjen for den konflikten fra samisk hold de reiste seg og ga ikke opp og ja, man vet det skjedde så mye på en gang i forhold til Alta-konflikten, det var i Alta Stilla, det var i Oslo där var det sulte streik og alt så dette var en prøvelse for, for det norske demokratiet akkurat den gang var det kanskje ikke så stolt over at det ble sivil ulydighet, og hvordan skulle de takle det her? Og eh, hvis jeg kan nevne noe som eh, rørte seg innenfor det norske samfunnet, regeringen. det var nemlig så at de hadde en slagplan. Nå hopper vi til stilla konflikten. De hadde en slagplan hvor de skulle koble inn, prøve å få garnison i på altså funksjon, så langt ifra Stilla, at de skulle komme til hjelp for uh, politiet. De skulle ha, få en uh, uh, Kjøretøy? Ikke kjøretøy. Noe, no, no, de skulle få et geværkompanie, ja. sanitetskompanie til Stilla. Tenk deg selv. Hvis de hadde dukket opp der, det var nok konflikter fra før av, og at de og da var det en i regjeringen, nemlig avdøde Torvald Stoltenberg, som satte alt for å få stoppa. Han sa så her, hvis, hvis regjeringen vil trekke inn forsvaret til stille av konflikten, så akter han å hoppe av. Han vil ikke være med. Og takket være han, så ble det ikke til at, at man fikk og jeg intervjuet uh, den gang uh, garnisonsjef på sjanger avdøde Tor Torkel Håvland. Han sa at de var klar til å rykke ut. Han hadde, selv om det var mot hans overbevisning, men ordret var ordret. Så neste morgen kom det kontrabeskjed. regering har skrinlagt denne planen. Takk og pris for det
1: konflikten ble en lang og tøff politisk strid som varte fra 68 til 82. Bygda Masi og kirka ble lagt under vann, og mange av de opprillende planene ble da ikke noe av denne folkebevegelsen, ble opplevst i 82. Men hvem synes du egentlig var vinnerne i denne historien til slutt her nå, Jos Kalvemo?
2: Det er vanskelig å peke ut vinnere, men... Vi har jo opplevd at det har skjedd noe også inför den norske maktapparatet. At de har gjenket sig og det er blitt en mer positiv holdning i forhold til samiske samisk utbygging av samisk kulturliv, samisk utdanning, samisk politik uten... Ja, jeg vil påstå at uten alt konflikten for å trekke inn de positive sider, så hade man vel neppe fått sametinget, kanskje ikke samisk høyeskole. Her måtte myndighetene vise et ansikt som tålte dagslyset.
1: Tusen takk for at du kom og minnet oss om hvordan denne motstanden førte til helt andre kår, og ikke minst en helt annen holdning til samisk kultur og samfunn, Jos Kalvemo.